0: poslaním
1: Dobrý deň Beh je výborným relaxom aj pre ľudí bez domova. Porozprávame sa o tom s kňazom Petrom Gombitom. O ľuďoch, ktorí prišli o domov, je aj ďalší rozhovor, a to s psychologom Marclom Slivkom, ktorým je nápomocný vľadaný zmyslu života. V relácii prinesieme aj informáciu o deťoch z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Stráskom. Vo vyznaniach si vypočujeme aj informáciu o aktivitách ľudí v Košickej farnosti Podhradová a dáme priestor aj niekoľkým svedectvám v súvislosti so svetou Filoménov. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Neviec staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov, uprostred zimy, dožiť aj inému z jeho šťastia A verše do presný Sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť Máš, čo ti stačí To, čo máš navyše Musíš vždy strážiť Pohľať svet dlaňami na to ich máme, a prilož to liek, vždy k ľudskej rane. Neober celý strom,
3: neotravú studňu, aj keď si vysoko sklon.
2: do očí, deťom a chorým tým, čo sa chytajú aj slanky v mori skús plachtu rozprestrieť keď nikto mrzne
1: že zazneli informácie o tom, že aj na Slovensku máme ctiteľov Mladej svetice svetej Filomény. S kňazom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o príbehoch ľudí, ktorí sa na ňu s dôverou obrátili, aby im pomohla v riešení rôznych životných situácií.
4: Ja by som mohol hovoriť veľmi veľa svedectiev, ktoré potvrdzujú, že sveta Filomena nie je výmysel, ale skutočnosť. Existuje množstvo svedectiev od východu Slovenska až po západ, aj vďaka vašim reláciám, ktoré ste viedli. A ďakujem za to, že vďaka tomu sa Sveta Filoména šírila v rádiu Lumen, pretože rádiu Lumen znamená svetlo. A Sveta Filoména je cera svetla. Jedna pani mi rozprávala napríklad také svedectvo, že veľmi túžila ísť za Svetou Filoménou do Muňáno del Kardinále. A bola taká dosť nerozhodná, či ide na púť, alebo neide na púť, tak nakoniec sa zozbierali do plného autobusu a miesto pre ňu nebolo. Tak sa veľmi rozplakala, tá pani zo Žiliny alebo od Žiliny, veľmi plakala, tak plakala, volala jednej mojej spolupracovníčke z Považia, že ja som tak túžila aj za Svetov Filomena, ona jej hovorila, neboj sa, Sveta Filomena to inak zariadí. Mala veľmi veľké aj zdravotné problémy, o ktoré chcela prosiť svetú Filoménu, predovšetkým zožalúdkom. So žalúdkom. Ale naozaj tie slova boli prorocké, pretože pani v noci mala sen. Prisnila sa jej Sveta Filoména a pýtala sa jej, vieš kto som? A ona jej povedala, viem, ty si Sveta Filoména. A ona sa jej pýta, ako si ma spoznala? A ona jej hovorí, podľa tvojich krásnych očí a sveta Filoména sa jej pýtala, prečo sa modlíš, môj rúženec? A ona hovorí, prosím o uzdravenie duše i tela. A ona sa jej pýta, vážne si to praješ? Ona, áno, veľmi si to prajem. Tak otvor ústa. Ona otvorila ústa a sveta filoména jej vdýchla svoj dých. A ona hovorila, že v tej chvíli v tom sne z nej vychádzali rôzne predmety a bol to taký desivý až sen, ale keď sa ráno zobudila, cítila sa veľmi dobre, išla za svojou lekárkou, kde mala podstúpiť aj nejakú, neviem, či operáciu, alebo čo vlastne mala podstúpiť. A nakoniec sa stalo to, že jej povedala, ale vy tam nič nemáte. Potom jedna pani, keď sa číta, stať zo svetého písma o Abrahámovi, ktorý vyjednáva s pánom Bohom, že ak sa nájde v Sodome a Gomore 30 spravodlivých, zničíš to mesto? Nie, nezničím, ako vyjednáva z 30, 25, ak sa nájde 5, tak mi to pripomína trošku jednu ctiteľku z humeného, ktorá sa modlila k tej Filoméne po tom, čo jej synovi ukradli auto a viac ako auto bola pre ňu gitara, ktorá bola veľmi drahá. No a tak si povedala Sveta filoménka, ja ťa idem vyskúšať, pomôž mi, pomôž nájsť môjmu synovi auto. Ocitla sa v Bratislave, to auto totiž ukradli v Bratislave a jej syn bol vážne chorý, tak ho posielala za lekárkou, nechcel ísť, ale napokon išiel. A po tej ceste, zrazu, potom, čo sa modlila tej Filoméne, jej syn objavil svoje vlastné auto, ktoré bolo naštartované v Bratislave pred Činžiakom. On sa rozbehol, ten, kto ukradol to auto, sa zľakol, zútekal a on si nasadol do svojho auta. A tá pani hovorí, svätá Filoménka, veľmi ti ďakujem za tento zázrak, ale tam bola ešte tá drahá gitara.
1: Keď už je auto, tak aj tú gitaru.
4: A modlila sa opäť tej Svetej Filoméne a stalo sa, že jej syn naďabil na túto gitaru, to je ako hľadať ihlu v kopesenia, v predajní, internetovej predajni Bazoš. A objavil tam svoju gitáru na základe toho, že bola odfotená, tak, že bol tam odfotený aj kód. Tak ako náhle to zistil, išiel za tým pánom, ktorý sprostredkoval predaj gitary a hovoril, alebo vás nahlasím polícii, alebo mi tú gitaru vrátite. A on tak teda prekvapený, že o čom hovorí, vy ste túto gitáru alebo ukradol, alebo ste ju kúpili od niekoho, kto to ukradol, je to moja gitara, ukázal certifikát. Takže dostal sa aj ku autu, aj ku gitare. Toto sú také možno svetské skúsenosti, ale najviac skúseností zažívam pri obrátení hriešníkov na príhovor Svetej Filomény. Tento rok v júli boli sme v Muňano del Kardinále. Opäť predtým, ako sme šli do Muňano del Kardinále, boli sme pri Pane Mári v Pompejach. Mali sme dosť perný program a dostali sme sa do Baziliky Pompejach takže sme odslužili Svetu Omšu pri Blahoslavenom Bartolovi Longovi, ktorý takisto získal obraz ružencovej Panny Márie z obchodu so starožitnosťami okrem iného. A mali sme veľmi krátky čas na to, aby sme si uctili Pannu Máriu v Pompejach, pretože Baziliku už zatvárali, ale našťastie iba na hodinu. Tak sme si povedali, že pôjdeme pred Bazíliku. Niektorí chceli ísť už k moru, už sa tlačili k moru. Hovorím, sme v Pompejách, musíme byť tu. Kto chce, môže odísť preč, môže si nakúpiť, môže sa nájsť, pretože niekedy naozaj je potrebné aj niečo si zakúpiť. A ja hovorím, kto chce, budeme sa modliť ruženec. Tak sme si posadali pred zatvorenou bazilikou v Pompejách a začali sme sa modliť ruženec. Každý z pútnikov po jednom zdráva si väčšina z nás tam ostala. A keď sme sa domodlili ruženec tak som tak vnútorne cítil taký hlas. Hovorím si, Sveta Filoména. koho teraz privedieš k Pane Marii? Pretože to prvé obrátenie, ktoré sme zažili muža po 30 rokoch, sme boli v Mňano del Kardinále a Sveta filoména priviedla ho k Pane Márii do Svetyne Montevergine, co dokončí tiež blízkosti Neapola. A tak ako keby sme čakali na tú chvíľu, keď sa otvoria dvere do tejto baziliky, mám krásnu skúsenosť práve z tejto modlitby, ako putníci. sme sa krásne modlili. V bazilíke by sme sa náhlas určite modliť nemohli. A tak sa aj stalo. V tento večer, hneď potom, ako sme šli od pompejskej Madony, som sa jednej ženy pýtal, či sa nechce vyspovedať. 42 rokov nebola na Svetej spovedi. Takisto naposledy bola pred sobášom. A ona hovorí, ale ja neviem po toľkých rokoch, či sa budem vedieť dobre vysporiadať, nebojte sa, Sveta Filoména to zariadi. Tak som povedal, nech to trošku ešte v nej dozrie. Šli sme na druhý deň k svätej Filoméne a odtiaľ sme šli k Patrovi Píjovi do San Giovanni Rotondo a tam som ju po 42 rokoch vyspovedal. Jedna žena sa modlila za obrátenie svojho oca počas tejto púte sa jej otec. Po 50 rokoch odvážil pristúpiť sviatosti zmierenia. Medzi nami bolo jedno dievča, ktoré malo 7 cm cistu. Lekar jej neodporúčali cestu, ale ona mala veľkú túžbu ísť na túto púť. A keď sme boli pri svätej Filoméne, modlil som sa za ňu pri svätej Filoméne. A keď sa vrátila z púte, šla za svojou lekárkou, tá jej povedala, vy tam cistu už viac nemáte. Ešte raz urobila snímok, nechcela tomu uveriť, takže tá cista zmizla. To bola skúsenosť, ktorá trvala len týždeň a tri zázraky na príhor Svetej Filomény. Svetý nech sa posvetí, a čistý nech sa očistí,
5: lebo prídem rýchlo. Príde veľké súženie, ja ho rýchlo zaženiem, vezmem, čo mi patrí. Te inspirar.
1: zariadení pre ľudí bez domova a nádej pre nový život v Bernátovciach sa v piatok 11. októbra uskutočnil tretí ročník charitatívneho podujatia s názvom Bež k tomu môžeš. Bežala sa trati dlhá 4 kilometre a stretli sa na nej ľudia domova spolu so svojimi priaznívcami a podporovateľmi. Bech považuje za príjemný relax aj samotný riaditeľ Oázy, kniaz Peter Gombita, ktorý v minulosti zabehol trasu z Košíc do Ríma a v novembri s ďalšími bezcami pobeží do francúzských lúd. Tým z Oázy opäť bude bežať v tričkách s nápisom Pomôžte chudobným. Kňaza Petra Gombitu sme sa opýtali, či verejnosť začala byť citlivejšia a vnímavejšia k chudobným a k bezdomovcom.
6: Určite, možno zpočiatku to tak až nevyzeralo, ja sám som nejako, nejaké veľkočakovania nemal, ale ak chcete, aby vám ľudia uverili to, čo rozprávate a od nich chcete žijete. Musia to vidieť na vašom živote. Musíte veci urobiť také, ktoré presahuje ľudský rozmer, ľudskú silu. To znamená, čo si urobiť nadľudské a vtedy tam vidíme v tom, čo ja sám neviem, ako človek uniesť, vyriešiť, zabehnúť. Keď to urobíte v tých veciach, vidím Boha, to znamená už jeho pomoc s jeho pomocou som to dokázal. A to cítim na sebe a vidím aj na tejto práce a potom vidím aj na týchto ľuďoch. Už sme utvorili klub bezcov, bezdomovcov, asi 18, potom sa pridávajú ľudia aj bežne bezci nám. To znamená, že beháme už viacerých týchto tričkách, pomôžne nám chudobným a celkom slušne tí chlapi behajú z oázy. Trošku fajča orím chlapi, keď moc nechcem, že a vám neradím, že by ste presali fajčiť, lebo prestanete fajčiť, ma prebehnete, musím sa s tým vysporiadať, tak potom prestanete fajčiť, budete lepší, proste, že ako odbúradím tú cigaretu a vidím, ako tam ožívajú, keď sa sadneme na pizzu, keď ľudia im dajú ruky, prihovoria sa, keď ich berú ako partnerov, proste môžeme sedieť, čakať na výsledky, proste úplne vidieť tú zmenu týchto ľudí. To znamená, že teraz bežíme zasa ďalší beh Košice Francúzsko. 2400 km, to je na 14 dní etapu nonstop stop si asi 8 ľudí tak okolo tých 30 km by malo výsť na jeden na deň na každého a pretože stretnutie chudobných 19. novembra myslím, že bude vo Francúzsku v Lourdes dokonca, tak sme ho obrátili vlastne tým smerom, aby sme aj tam vlastne sa stretli s týmito ľuďmi možno nejakú myšlienku, možno čo si povedať aby vlastne celosvetovo sme vedeli si navzájom pomáhať proste tie skúsenosti prenášať si každý vo svojom okolí môže proste, čo si urobiť pre toho človeka. Každá bytovka, každá dedina, každá rodina môže čo si urobiť a zlepšiť tomuto človeku život a určite sať, že zlepšia aj sebe život.
1: Zrejme ten beh pomáha aj vašim klientom trošku prevetrať hlavu a priznať iné myšlienky.
6: Určite ja ich obdivujem, pokiaľ som tie zbadal, že viete, nemali trénerky, nemali. Teraz vidím, že hovorím, prečo na výťach ja behaš. No nemáme šup, tak už ideme kupovať trénerky. Teraz botázka behali takí ďakí papučia, už šušalo im mnohí. Ale to je dobré, že tými vecami prejdú, pretože si začínajú vážiť. Proste teraz dostanú nové trička, nové botázky a vidím, že tí ľudia... Po to 180 stupňoch sa otočili. Ja sám hovorím, že ako som získal ja slobodu tým behom. Mnohé veci, ktoré ma trápili, alebo ja poviem, že bol som možno zakomplexovaný, možno smutný, a teraz som slobodný. Som taký slobodnejší proste. Problémy, ktoré som mal hlavne o ťažkosti, toto je ešte tu unavený. Má to normálne blokovalo, že až pomalšie som chodil, čo to je depka, že ma nepustí a zabehnete, sa osprchujete, ste unavení, 15-20 km niekedy aj viacej, teraz, ale šťastný. A tak bol som sa mordoval, kde si na gavči a plakal ako ťažko, ako nikto sa nevšimne, nikto neurobi a som sám a všetko to milión 5 veci a zrazu tie veci sa stratia príde slnečko, veselo, už mi to nechýba. To je to, čo sa dá získať vlastne aj tým behom. Zrečenie teda kvanta ľudí proste, priateľov sa poznáte, pozdravíte sa, ruky si dáte, každý si týkať, proste, že je to také bezprostredné a môžete sa baviť a rozprávať o čomkoľvek.
1: Čiže je to rovnako asi aj v prípade vašich klientov, že je to také osviežujúce?
6: Tak určite, určite si myslím, že je. Aj to, že teraz budeme takisto mať, bez to môžeš, budú aj naši bezdomovci brať, možno d o baličkách, o paličke, o navozíku. No a takisto, to už asi tretí, štvrtý ročník robíme, tak spočiatku len vyhodnotenie bol také, že káva... Teraz normálne obálky ako 20 eurá, 10 eurá, v kategórie všetko je podelené a už sa cítia ako normálny bech. Lebo im tie veci sledujú, idú na tabuľke a sa pozerajú, na ktorom mieste som skončil. Teraz osvaj, ako mohol toho predbehnúť, je to ako bežný život. Preto aj tá oáza, ako 300 ľudí, 15-30 domčekov by tam malo vlastne byť. Tak vidíme, že takú malú dedinku budujeme. A to je to, čo hovorím, že keď ma nikto nezvolil zo starostu, tak som si musel dedinu vybudovať. A, aspoň na týždeň aby som bol starosta, potom to už nechám, aby som zakúsil, že, že som aj starosta bol. Tak zase tak trošku s humorom že ako vlastne všetky potreby, ktoré sú, bežní ľudia žijú, aby žil aj tento človek, proste ho dostať, zapojiť náspäť do spoločnosti, do tej, z ktorej vypadlo.
3: Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre le temps qui passe dans tout ce que je fais la et l'amour s'embrasse soit soit ta vie nous dépasse qu'elle rendra et que vendra yo me mi camino sin pensar sin pensar Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes lames Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche qui nous attend
1: chodíte behať aj v tých tričkách, že behate, aby ľudia si všimli, že je vedľa nás chudoba a beháte aj v iných štátoch. Ako vás tam berú? Treba pobežíte teraz do Francúzska, ale už máte skúsenosti, ako reagovali ľudia na tie
2: trička.
6: To, že sa k nám pridávajú, bude to na stránke alebo dokonca nás bude vidieť, že kedy bežíme, kde to nám minulý rok tam nám vypadlo, to GPS-ko. Teraz je to asi lepšie. A to je to, že aj Slováci sa pridajú, alebo ktorí sú taliansku, že na tí výdatí alebo Taliani, je tak jednoducho si vyhľadajú za telefónu, že či môžu tam prísť zna, nejakú trasu s nami bežia. Hneď stineme rozobrať odkiaľ je, kedy sa vydávali rodinu, majú čo robia. Za ten čas sa dá proste zblíži. tak, že ako keby sme 20 rokov komunikovali a boli priatelia. Takže aj Kopu tých zažitkov, ktoré vlastne zažijame. Teď podemeť síce švajčiarsko pôde pozriť tú krajinu z botasiek vidieť, to švajčiarsko tú, tú priekopu, kde nevidíte jedno smietko, kde nevidíte proste, to je iný pohľad aj tých ľudí, že vždy, čo si zažijeme. Úžasný kopu príbehov. Janko, ktorému sa odišla a nepovedala kam a kde, jej sa trápil možno 2 mesiace a posledné týždne sa mu potom, alebo 2 týždne, alebo váhal, či za mi pôjde, ozvala, že kde je. A vo Švajčarsku ho mala čakať, to asi noci a ja som nebol schopný sa zobudiť. Tak išiel len on a on hovorí, že to bola pre mňa križová cesta. Kopec. Ťahal som, plakal som a som vedel, že sa stretnem so svojou cerou, so svojou vnúkom. To bolo pre mňa tak silné si len neodpadne, nezomri, proste, bude mať ceru na ruči. A to sú také sily, keď tí ľudia potom rozprávajú a oni potom do rána balagovali celého zobrala, a išli proste tam, kde robí, lebo neďaleko to bolo. Takže úžasný zážitok pre neho, ale proste aj pre nás. Alebo napríklad nás prepadlo komando pri Bruseli, Belgicku, lebo niekto je radšej, keď to auto pôjde 5 km dopredu alebo niekedy aj 10 ja som našej tichu proste, behám sám, alebo o keď noci behám a som sám s Bohom, zo so sebou, s ľuďmi. Sami premieta film proste, také, to je také iné. Takto ženy skôr, že aby právo to išlo pred ním možno 10 metrov, že trošku tá žena sa bojí. No tak išli sme a práve tedy, ja som tiež sedel v tom avte a nejaké auto začalo nás veľmi trúbiť. Vytrubovať, trubiť, pískať, zabrzdil a tak hovorím, že tak som nerozprávali. Všetci sme spozornili, tak nás ja na vec hlavou prebili teroristi. Prepadli nás, kde to ide. Šiblo niekomu, lebo to taký zvuk, pískot a také trubenie to bolo až také, čo si nenormálne, to bolo veľmi ťažké, ako bežné. Tak zase ideme. Znovu to bolo, po 13, kde si sa tamto motalo, obehlo možno neviem, 10 minút. Jedné policajné auto, húkáčko, druhé 3 alebo 4 auta, zablokovali nás. Hú, tak čo teraz, pani jej. No tak so psami zase so nás obkrúčili, no anglicky tam sme slabo vedeli, tie vesty v inom jazyku, pomôžte chudobnú, mapu sme ukázali no, rukami, nohami všeliako. No a keď nás povyšetrovali možno pol hodiny, aj viacej, dolči nám svietili, pozorovali nás, vysvietlo z toho že asi tento kamín sa zahlásil, že nejakí ľudia naháňajú, že proste ako keď sme tu chceli ženu uniesť alebo znásilný alebo tie veci, tak sa sredci zarehotali, zasmiali sa, pozdravili a sme išli. Hej, proste my sme to potom rozoberali, že viete, že každý vidí ináč. Že? Asi urobil, už sme urobili tú chybu, že aj keď každom štáte teraz nahlasíme, že kadiaľ bežíme, aby to do Eteru dali, že bežia teraz teda ľudia proste. Dávajte pozor na cestu, šofery, buďte ohľadu plní. Ale tiež nie každý zarejdiť svoj. Každý si to inač môže vysvetliť. Viete, že na tej ceste čo mi tu zavádzaš, čo tu je aký blázon, bežia. Všelijako proste to je. No ale tak je o tom, že je to náročné, je to niekedy možno riskantné, ale čo nič nestojí, tak nič nestojí.
2: Bež, bež, budiska ulicu bez stiny, Nebuď nikdy sam sebe stratený Bež, bež, v to utopíš Mori ľudí, bež Rozplínie sa ako kvapka vody Možno stretneš tam žubráka I mu zima to asi čaká Kiež, kiež, ty sa so svojho tepla môžeš mu dať Kiež, mohol by ho uznať tvoju zohriať Kiež, kiež, spoznal by si ako si bohatý Kým, kým im život jedlo A na šaty Nezabudni, že je smútok, Len marný Slz pešpešne buď vážny a majú smiať. Ten štít ti postačí, Peš stia na teba už dávno čaká. Dávno tučí, aj bez ruží a srdce do výde opäť noham zloží.
1: Anka Soročinová vedie literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole v Stráskom. Jej žiakov sme mali možnosť vidieť v hre, s ktorou potešili návštevníkov Letného Gospel festivalu v obci Hatalov.
7: My sme vznikli na tejto škole. Deti spontáne, keď som tam prišla a začiatky boli naozaj také rozpačité a ťažké, tak vlastne ste dnes mohli vidieť to také gro, to naše srdiečko, tie naše stálice, ktoré sú tu už 5. či 6. rok, neviem pre. A všetko je na tej dobrovoľnosti a chuti robiť. Snažím sa s nimi robiť veci, ktoré sú im blízke ich chápaniu, ich vnútornému prežívaniu a videli ste aj dnes výsledok. Skúsme predstaviť našim poslucháčom, keďže nemali
1: možnosť tu byť. Čo to bola záhra a čo ste chceli tlmočiť tým, ktorí ju videli?
7: Antoine de saint bol veriaci človek. Čo je dôležité na tomto festivale? Dávať do popredia ľudí a veci, ktorí sú spätí z Vierovovo Boha, preto sme si vybrali to dielko. Ináč že je úžasné, aj keď malé. Ja som tam o ňom vlastne hovorila, že také, keď poviete meno exupery, tak sa vám vybaví hneď malá knížočka, útla, malý princ. Krásny príbeh, kde už pri názve, kto ju pozná, tak chodia po vás, máte teda zimomriávky. A deťom bol tento príbeh blízky, čo bolo najdôležitejšie, ako som vravila, vždy vyberáme to, čo chcú oni. Môžem predložiť nápad a ak sa im to nepačí, tak ho hneď rušíme. Tento príbeh je o krásnom malom chlapcovi. Takom Dieťači, ktoré by sme si mali zachovať každý z nás v našom srdci. Príbeh predstavoval chlapca, ktorý sa pohyboval po rôznych planetách a tam navštevoval rôznych ľudí, stretol sa s nimi a tie charakterizovali tie charaktery ľudí bežné. Či už to bola kráľovná, panovačná, krásna ale pišná rúža, marnotratná, alebo to bol biznismen veľmi blízke v dnešnej dobe. A líška a tak ďalej a tak ďalej. Už ste vystupovali s týmto predstavením niekde? Vždy robíme na našej škole dvakrát ročne minimálne, okrem iných predstavení, ktoré sú spolupráci s tým hudobným výtvarným odborom. Aj divadelné predstavenie je vždy súčasťou toho, čiže už sme s ním vystupovali v stráskom v našej peknej divadelnej sále na škole.
1: Máte v pláne ešte
7: niekomu ponúknuť túto rozprávku? Áno, určite. Ja sa trošku tak pochválim, lebo my si vždy vážime, keď niekto známy a slávny nás príde navštíviť. A tak prišla aj pani Adela Banašová na podne svojho ocka, ktorý vlastne v Stráskom e, propagoval svoju knihu a tam nás videl a stretol, lebo sa mu páčilo divadelko. Nie je práve malý princ, ale t- k tomu sa dostanem zase k tomu predstaveniu. Robili sme iné. Adelka napísala veľmi peknú knihu, zabudnuté rozprávky a tam si žiaci znova vybrali text, ktorý sme zdramatizovali a veľmi sa mu to páčilo. Adela sa prišla na nás pozrieť. Takže budeme robiť ďalšie predstavenie z tých technických dôvodov v Stráskom. Ako som vravila, je tam veľmi pekná, taká útulná pe na sála, kde by sme toto predstavenie znova chceli zopakovať a takisto širokú noc by sme pozvali. Predtým sme robili rôzne divadelné predstavenia, môžem spomenúť napríklad bedárov, takisto sme ich stráskom zahrali, kde nám prišli nejakí tí diváci, lebo dnes musím povedať, bohužiaľ nie je záujem o kultúru. Všetko je také vau, wow, také veľké, hlučné, pestrofarebné a pokiaľ to také nie je, to niečo komornejšie a hlbavé, tak ľudí to neláka. Treba zobrať do úvahy aj to, že ponúkate živé umenie. Neopakovať. Už v časopriestore, by som povedala. Áno, je to presne tak. Koľkokrát máme skúšku a koľkokrát si to prejdeme, či už 50, 80, či 100 krát, vždy je to iné. Vždy je to iné, ale je to pravdivé a úprimné.
1: Planujete ešte nejaké ďalšie hry v priebehu nasledujúceho školského roka? Sice ešte raz by ste mali odpočívať, nemala by som vás trápiť.
7: To vôbec nevadí, lebo som fakt ten plázon, pre ktorého práca je aj zábavou. Nehovorím, že bolo vždy mojím snom, tiež som chcela byť slávnym hercom, aby ma ľudia obdivovali a tlieskali, ale táto práca je naozaj dar od Boha, takto to chcel a takto, či už veríte alebo nie, bez nejakého môjho veľkého príčinenia, lebo samozrejme nejakú žiadosť si predsa musíte podať ak chcete niekde pracovať, tak si ma vybral a ja som šťastná, že toto robím. A čo budeme si chystať ďalej? Momentálne neviem. Prichádza to samo. Prichádza to samo. Niekedy si čítame rozprávky a tie rozprávky potom obovecujeme o naše príbehy. Detská fantázia je niečo úžasné. Nikdy by som sama nevytvorila ja niečo také, ako keď máte 15-16 detí v triede a každý z vás vám povie tak úžasný nápad a potom výsledok je krásny.
1: Že dáte im priestor, aby teda išli svojim smerom Áno,
7: toto je to najdôležitejšie. A potom sme naozaj jedineční. Čože by ste sa dali na tú hereckú dráhu? Tak ja si myslím, že tak 50% dievčat chcú byť modelkami a ďalších 50% chcú byť krásnymi herečkami. Tak jasné, že lákala ma tá sláva. Bolo to tak?
1: Ano. Čiže by ste možno v budúcnosti aj prijali túto funkciu herečky a
7: týmto smerom, že by ste sa vydali? Samozrejme, ale teraz už mám iné hodnoty. A ak nie sú tie práve hodnoty určené, správne vo vašom živote, tak sa vám nedarí a nie ste šťastní a ja som šťastná, takže ja by som najradšej nič nemenila. Mám krásnu rodinu, mám krásnu prácu a nikdy stále si to musím prizvukovať, lebo sa stane pri tých povinnostiach, že zabudáme na Pána Boha. A toto sa nesmie nikdy stať, na toto treba dávať pozor a ja na to musím dávať pozor. Čiže
1: Pán Boh vám niečo
7: iné ponúkol? V čím ste možno aj nerátali vo svojom živote? Áno, ako nepačilo sa mi to. <laughs> Keď som mala tých 19, 20 a čakala som úplne niečo iné. Vtedy som to brala úplne ináč. Dokonca som prestala pracovať ako učiteľka. Neskôr som mu vystredala rôzne profesie ako kozmetička alebo <laughs> opatrovateľka v Rakúsku. Ale pozrite sa, znova som len tu. Znova si ma vrátil tam, kde ma chce mať a kde ma potrebuje.
1: A v čom je tá práca s deťmi obohacujúca? Len už iné deti sú, ako sme
7: my boli deti. Deti sú vždy rovnaké. Mení sa okolie. Menia sa podnety, ktoré na nich vplývajú. A dobrý učiteľ, dobrý rodič... To vníma, musí ísť s tou dobou, to je samozrejme, ale vždy prosiť pána Boha o pomoc, modlica a takto to pôjde. Moje deti, volám ich moje deti, ktoré sú v škole, sme fakt jedna rodina. Aj teraz mi veľmi pomohli aj mamičky tým, že prišli s nimi, lebo ja tento festival moderujem, takže veľká vďaka im. Nesmieme zabúdať na to, že na nich vplyvame najmä my. Deti sú vždy rovnaké, vždy majú to srdiečko krehké a čisté, tak dávať pozor, aby sme ich nepošpinili. Čo sú pár vied, keby ste nám o tej vašej základnej umeleckej škole povedali? Vy ste vraveli, že ste taká trošku komornejšia základná škola. <sík> Neviem presne koľko detí navštevuje na sú základnú umeleckú školu. Ale je to nejak okolo stovky. Mne konkrétne mám 24 detí na literárno-dramatický odbor. Máme dobré vedenie, ktoré vytvára príjemnú a tvorivú atmosféru. Takisto je aj podpora od mesta, že vlastne môžeme existovať, lebo všetko záleží od peňazí. Všetko záleží od peňazí. Mňazí, taká takáto je doba. A ja naozaj som veľmi vďačná Bohu, že tí ľudia, ktorí sedia na tých uh, pozíciách vedúcich, že sú takí otvorení, že môžeme pracovať a môžu zúžky, sú veľmi dôležité, umenie je veľmi dôležité. Učí ľudí, nie len malé deti, byť empatickými a toto treba. Ja si myslím, že kto absolvuje ten váš odbor, tak
1: je tak pripravený na súčasný svet, ten je taký samý video, mediálny, čiže treba sa
7: vedieť aj vyjadrovať, aj z... ja, ty... Aj. Veď to v každej profesii využijú. V podstate nemusia byť herci. Presne to, čo hovoríte, keď som mala v prospektok napísané pre rodičov veci, ktoré každý rok posielam tým rodičom, že aké to je dôležité, že v každom povolaní, aby vedeli ľudia, rozprávať, čo už je to zdravotná sestra. Alebo je to lekár, Kňazí, učiteľia. V každej jednej profesii sa musíte vedieť, vyjadrovať a rozprávať. Toto je dôležité.
1: Ušická farnosť na Podhradovej je mladá, má niekoľko rokov, no na aktivitu veriacich, ktorí tu žijú, sa duchovný správca farnosti Marek Ondrej vôbec nemôže stiažovať.
8: Každý deň je čo synové. Niečo možno tak teraz pripravujeme, je to, že sme vo finálnom nejaké také prípravy, jednak štúdie pastoračného centra, lebo, teda, lebo chceli by sme začať, ako robiť toto centrum. Samozrejme preto, lebo farnosť, ktorá je mladou farnosťou, má 6 rokov, sa ukazuje, že je tam naozaj veľmi veľký potenciál. Máme tam detská, máme tam mládež, máme tam seniorov. Podradová je taká, sensever je taký, že je tam veľmi veľa seniorov, ktorí chcú byť aktívni a chcú, čiže vytvoriť priestory, aby mohli tak nejako pôsobiť. Čo teraz také zaujímavé je, je aj to, že začali sme spoluprácu s Arciditézným Centrom mládeže, ktoré vlastne už je tu na Košiciach. A centrum si zobralo pod zaštitu aj pravidelné modlitby mladých za mladých, mladých za mesto. Mladých za celú arcidu prebieha u nás v našej farnosti. Už niekoľko rokov voláme to volanie na otca, čiže každú tretiu nedelu v mesiaci aj takto pozývame všetkých mladých a nielen mladých, ktorí sa chcú spoločne modliť a volať na otca, tak aby teda prišli na podradovú, čiže každý mesiac máme tam takéto modlitby. Potom komunita Emanuel, takisto organizujeme spolu už niekoľko rokov večer milosedenstva, takisto je to vo štvrtok pred prvým piatkom. Sú to spoločné modlitby, chváli, zároveň sa vyslúhuje sviatok zmierenia čiže je možnosť tak nejako stišiť sa, porozmýšľať nad tým všetkým, čo je. Čo bola taká pekná vec, je vlastne to, že podarilo sa nám urobiť aj prvýkrát detský tábor, primeský detský tábor, zúčastnilo sa okolo 30 až 35 detí a to sa ukazuje, že naozaj tá práca s deťkami je taktiež ako nevyhnutná. Čo by som potreboval je viacej animátorov, aj keď je zaujímavé to, že teda, keď sme ohlasili tábor, tak prišli mladí, že sa teda prihlásili, že by chceli robiť a po tej skúsenosti že Pán farár, my chceme robiť s deťkami, tak to nejako zariate, takže je to také zaujímavé. Tak naozaj v tej mladej farnosti máme veľa takých možností, ktoré sú, čo sme možno tak akože začali a čo sa ukázalo ako veľmi dobré a teraz v súvislosti aj s cintorínom, sú pravidelná starostlivosť o našich zosnulých. Teraz to možno nie je tak trošku niecelkom dobre, že čo sa máme starať o zosnulých, ale ja ako Farar cítim veľkú zodpovednosť za tých, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí už zomreli. Zároveň aj tým, že máme správe tak každý mesiac za nich slúžime svätú omšu, v kaplnke svätej rozály je 15-15, za nich za našich farníkov aj za všetkých, na ktorých si ľudia spomínajú na svojich drahých zosuných pri tejto svätej Homši. Zároveň nás tam čaká 9 dní, teda svo oktáva, tušičková, od 1. až do 8. časy svätých omší počas pracovných dní o 16. a potom 15-15 počas ní pracovného pokoja alebo v sobotu. Tá je tak navštevovaná, a čo bolo taká novinka, tak sme vyskúšali trojdy svätej ja som žil v Taliansku niekoľko rokov a čo bolo také zaujímavé, bolo to, že taliani, ak mali slávnosť patrona, tak tri dni predtým sa intenzívne modlili. Tak sme to vyskúšali na Rozálke, dali sme tam trojdne dni svätej Rozálie. Bol som prekvapený, z toho, ako ľudia prichádzali, modlili sme sa nie za zosnulých, ale za chorých. Pretože Rozália, a čo možno taká nejaká výzva pre nás, v súvislosti s ktorýmom je patronkou kaplnky od roku 1715. Bola zvolená za patronku preto, lebo v Košiciach vyčiniala a mnohí ľudia umierali. A práve na príhovor tejto mladej dievčiny, pustovníčky z Palerma, tak mesto bolo zachránené. Ja si myslím, že mali by sme sa rozpomenúť na to, že sú tu prímluvníci, svedci, ktorí sa prihovárajú za mesto, ktorí chránia mesto od epidémie, od pohrom, od vojen. V tejto súvislosti sme sa aj celé tri dni modlili k Sv. Rozalii a prosili ju o to, aby bola neustále tou, ktorá bdie nad mestom, nad veriacimi, nad neveriacimi, nad všetkými, ktorí tu na žijeme, no a myslím si, že to sú také výzvy pre nás všetkých, aby sme dokázali možno aj tú našu históriu, ktorú máme využiť na to, aby sme si oživili trošičku pamäť. A na základe oživenia pamäte znovu robiť niečo také, čo by teda bolo na prospech celej komunity.
1: ktorí sa ocitli bez domova, majú v Košiciach k dispozícii aj odbornú pomoc psychológa. V dome svätej Alžbety, ktorý je zariadením arcidieceznej charity v Košiciach, sa im venuje psychológ a supervízor
9: Marcel Slivka tam často ide o prvotnú intervenciu, to znamená zachrániť toho človeka, umyť ho, dať mu najesť a potom vlastne nastupujem ja ako psycholog, kde riešime rôzne problémy, prečo vlastne ten človek ako keby sa ocitol, buď na ulici alebo u nás, či sú to rôzne závislosti, psychické choroby, či veľkú skupinu tvoria aj takí, ktorí odídu z vezenia alebo po rozvode, exmanželka manželka ostane v byte s deťmi a muž skončí u nás, takže takéto rôzne veci potom riešime či už nejakými jednorazovými intervenciami a potom aj dlhodobou terapiou, psychoterapiou. No a čo sa týka supervízie, tak ja supervidujem vlastne našich zamestnancov, sociálnych pracovníkov, opatrovateľov a tam riešime problémy, ktoré majú v práci tí ľudia.
1: Ak chcú pomáhať, tak možno tiež niekedy potrebujú aj taký nejaký impuls, nejakú pomoc, povzbudenie.
9: Áno, presne tak. Keď chceme pomáhať efektívne, tak musíme pomôcť sami sebe, Dobré si uvedomovať svoju prácu svoju osobnosť, ako reagujem v strese, v kríze. A keď mám to seba poznanie dobre, tak potom môžem ďalej pomáhať. To je taký predpoklad.
1: Pravi že pomáhate riešiť aj tie problémy ľudí bez domova. Existuje nejaká taká všeobecná rada, ako žiť, ako vnímať život, aby človek neprišiel až do takého vážneho stavu, keď naozaj nemá domov?
9: To je ťažká otázka. Mne napadlo ako prvé vlastne zmysel, prečo vlastne ďalej žiť. Príde o manželku o detí, sám. V čom si nájde ten zmysel života? To je, myslím si, že veľmi rozhodujúce. A taktiež či sa vie socializovať, či vie nájsť nejakú podporu od okolia. To znamená, že ja to beriem aj tak, že prichádzam ako rovnocenný, ako rovný k rovnemu a snažím sa viesť takých ľudí, alebo vlastne spolu cez dialog hľadáme vlastne tú socializáciu toho človeka, aby mal napriek tomu, že vlastne stratil niečo, aby objavil niečo nové. No ja, to vlastne sa týka aj toho zmyslu života.
1: Ako dlho môže trvať? ten proces, kým sa prvýkrát rozprávate s tým človekom, kedy je naozaj schopný hľadať si riešenie už sám, že už tak stojí trošičku na vlastných nohách.
9: To je veľmi individuálne. Ja vlastne urobím vstupný pohovor s klientom, kde diagnostikujeme ten problém. No a potom vlastne pracujeme. Niekto potrebuje viac času, niekto menej, niekto potrebuje sa stretávať každý týždeň, niekomu stačí raz za mesiac, ale stále záleží, že čo mu ostalo vlastne v tom živote, čo tam ešte je a na čo môže nad keď toho ostalo dosť, tak myslím, že aj ten proces je taký rýchlejší, ale keď strátil vlastne beľa, tak to je na roky práca.
1: Je dôležité pre celý ten proces, nazvám to uzdravovania, aj to, ak ten človek bezdomová má ešte, hoci je treba vám vzdialené väzby na nejakých vzdialených príbuzných alebo priateľov, že predsa len nájde nejakú tú osobu takú spriaznenú?
9: Toto je, myslím, že taký rozhodujúci činiteľ. Keď má ten človek ešte proste, že hoci sa ocitne, dáme tomu na ulici, ale predsa je tam nejaká sestra, je tam nejaký rodič alebo iný človek blízky, tak toto je veľmi, veľmi dôležité pre človeka, aby sa necítil ako ostrov, ale ako niekto to ešte tie väzby má nejaké a je v tej sieti tých vzťahov nejakým spôsobom, aj keď je narušená tá sieť, ale aby bola. Toto je veľmi dôležité. Taký mini pevný bod vo no, vesmíra.
1: No, presne tak podať tú hmotnú pomoc posteľ, izbu, jedlo čo je ešte dôležité pre toho človeka aby opäť získal ten zmysel života
9: on sa tak povie, že získať zmysel, ale ja si to tak predstavujem ako keby nejaké náranie sa do toho zmyslu. Ťažko je povedať, že tu je zmysel, že tu je Boh a teraz vlastne keď človek uverí, tak má zmysel. Ten zmysel sa nedá nejako získať v tom zmysle, že si ho ako keby kúpim alebo nájdem niekde, ale vlastne pod zmyslom chápem to, že sa vnáram do pravdy napríklad, tiež ju ako objavujeme, aj ten zmysel ako keby vlastne potrebujem objavovať. Čiže takéto vlastnejšie skratky sú rýchle síce, ale mne sú také znutornené. Ten skutočný zmysel životný je v podstate dlhodobý proces, narania sa do niečoho, čo ma presahuje. A už ako to pomenujeme, už je druhá otázka, ktorú teraz nebudem rozoberať. Ale dôležité je to, že my ako kresťanská organizácia staviame na týchto pilieroch. To znamená, že vlastne majú tí klienti možnosť stretnúť sa aj s kresťanstvom a princípmi kresťanskými, ako je napríklad solidarita, spolupatričnosť, cena človeka. Človeka, hodnota človeka. A to posledné, ako vlastne pre nás také ideálne, keď to človek objaví, je boh. Ale netreba to nejak tlačiť a nejak to znásledňovať. Ten človek je dôležité, že niečo si nájde, čo je mimo neho a čo nejako prevyšuje. A už je na tom človeku, že čo bude tým zmyslom.
1: Ešte by som sa vrátila k osudu tých ľudí bez domova. Zrejme, u niektorých sa to udeje a z hodiny na hodinu vyhorí im dom, byt, zrazu sú na ulici. Ale u niektorých to možno nie keď sa nabaľujú rôzne problémy a nakoniec sa naozaj ocitnú v charitatívnej organizácii. Možno tým druhým by sme mohli nejakým spôsobom z vašich skúseností poradiť, keď sa už začínajú vyskytovať problémy, ako reagovať, čo robiť, aby naozaj to nedotiahli až do charitného domu.
9: Tam vlastne je dôležité to, aby rodiny príslušníci dobre identifikovali ten problém, zvlášť tedy, keď sa jedná o klienta, ktorý je buďto závislý, alebo má nejakú psychickú chorobu, kde on sám vlastne je limitovaný si uvedomiť niektoré veci a takisto je malo motivovaný. Čiže vlastne je dôležité, aby tí príbuzní išli do poradenského centra, aby si zistili tieto veci, že ako pomoc tomu človeku. Lebo keď už ten človek ostane na ulici alebo kde nám, to už je vlastne ako v tom procese dosť ďaleko. Tam už ho vrácať je často náročné. Takže ja si myslím, že taká možno rada skôr pre tých príbuzných. My sa nebali, my máme tiež špecializované sociálne poradnie, pôsobiace pod charitou, čiže vieme pomôcť aj cez poradenstvo a to je stále lepšie, keď sa to zachytí skôr.
1: Možno, ale títo ľudia majú obavy. Predsa len nie každý sa chce pochváliť tým, že je v biede, že zrazu prišiel o majetok. Všetci pozeráme médiá, všetci sú úspešní, slávni, usmievaví. Možno môžu mať zábrany prísť a poradiť sa s odborníkmi.
9: Áno, áno, to určite. Preto som vlastne skôr hovoril ako keby o tých príbuzných, že skôr ako ten sám klient ja si môže prísť niekedy, ale v tých prípadoch, ktoré som spomínal, tak on, on je ako keby limitovaný svojimi problémami, takže je vlastne zabrzdený pri tom hľadaní tej pomoci. Čiže tam si myslím, že je dôležité, aby tí príbuzní to identifikovali a aby sa nebali prísť. Naši poradcovia majú molčanlivosť, to znamená, že môžu prísť čímkoľvek, ostáva to v tom prostredí.
1: Či vás osobne oslovuje táto práca, ktorej sa venujete? Určite nie je ľahká, pretože denodenne sa stretávate s problémami iných.
9: Keď som hovoril o tom zmysle života, tak ja to tak cítim, že toto je pre mňa čas toho zmyslu života, kde sa môžem nárať do toho tajomstva človeka, byť s ním, byť tu a teraz, počúvať ho, akceptovať ho, byť s ním ako človekom, vážiť si jeho dvostojnosť, aj keď príde špinavý v jednom stave, tak vlastne stále je to človek a stále je pre mňa tajomstvom, čiže v naranie sa do toho tajomstva je takým zmyslom pre mňa, určite.
1: Vyzdanie našich hostí dozzneli, v repríze si ich budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
0: Velké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svete je jeho meno. Velké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svete je jeho meno. Veľa moja duša pána a môj duch ja sa, Bohu mojom spasiteľovi. Veľa moja duša pána a môj duch ja sa, Bohu mojom spasiteľovi. Všímocom Abrahamovi jeho potomstvu.
7: politické
9: Milí poslucháči, v tento sv...